0: a todos ustedes este es el servidor el Caitman Luis Cueva dándole como siempre la bienvenida a este es su podcast favorito titulado Desde de los territorios donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre en la era de los territorios uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios o un tema que abarca ese aspecto del de deporte de la lucha libre especialmente lo que tiene que ver de los años 1800 al año 1992, esta semana miramos una era que muchas personas quizás no conocen, pero es una era súper interesante, es la era cuando el deporte todavía se encontraba segregated o aislada, donde las personas de diferentes razas no podían competir entre una y la otra, y vamos a ver cómo a través de la historia esto cambió. Hasta llegar al día de hoy donde básicamente el deporte de la lucha libre es uno de los más inclusivos en el mundo ¿verdad? del deporte en los Estados Unidos. Pero antes de comenzar, como siempre, queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share a este podcast. Y agradecemos como siempre el apoyo que le han dado a este desde el primer día. Entre ellas, la página de la empresa número uno de Florida, Pride of Wrestling. Ahí pueden ir a Facebook, darle like a la página y ver lo que está cocinando y yo, Medina y el resto del club de Pride of Wrestling. También la página Fiebre Wrestling de nuestro amigo franky Vélez, la página Museo Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, la cual destaca la historia de la lucha libre puertorriqueña, la página Lo Mejor de la Lucha de Juan Rodríguez y la página Fanáticos de la Lucha Libre Osco. Y más importante aún, a cada uno de todos ustedes que sacan de su tiempo semanalmente para poder escuchar este podcast, darle cheer darle el apoyo que le han dado, el cual estamos completamente agradecidos que así lo hagan. Como mencionamos, vamos a estar hablando acerca de una era en el deporte de la lucha libre en los Estados Unidos, donde las personas de la raza negra o hispanas no podían competir en el mismo ring con personas de la raza blanca. o Inclusive, si podían hacerlo, solamente podían luchar ¿verdad? con las personas del mismo color. Esto, ¿verdad? Pues... Uh, Llevó una mancha negra al deporte por mucho tiempo, pero vamos a ver cómo fue que evolucionó todo esto hasta el punto que llegamos hoy en día donde figuras como The Rock, Booker T, Kofi Kingston, Big E y muchos otros de la raza afroamericana son estrellas, ¿verdad? Y han podido trascender el deporte de la lucha libre y llegar a lo que conocemos ¿verdad? como Hollywood, las películas y series de televisión y así por el estilo. Como saben, el deporte de la lucha libre comenzó ya más o menos en el año 1860 y por casi 100 años de su existencia, el deporte estaba segregado o aislado entre las razas, con excepción de algunos sitios del mundo, pero específicamente aquí en los Estados Unidos, eh, por ejemplo en el área del sur, luchadores de la raza negra solo podían competir en carteleras realizadas en los barrios negros y solamente podían competir contra luchadores de sus propias razas. En otras áreas del país, pues, solo podían luchar, podían luchar ¿verdad? en mismas carteleras con gente de la raza blanca, pero solo en contra de otros luchadores negros, sino podían competir contra otras estrellas del mundo de la lucha libre que eran de la raza blanca. Algo diferente que ocurría en Europa o en otras partes del mundo donde sí, ¿verdad? se podía dar esa química o esa temática de, de luchar ¿verdad? entre personas de diferentes razas el primer luchador de la raza negra el cual se tiene récord es un luchador llamado Virus Moss, un esclavo que consiguió su libertad allá en el año 1875 y comenzó a luchar en los carnavales del estado de Vermont usualmente se ha practicado durante ese tiempo a la lucha libre en los carnavales iban de pueblo en pueblo y básicamente el proceso era que eh, iban allí y retaban al, al público a ver quién podía durar tanto tiempo, cuántos minutos, ¿verdad? Contra el luchador. Bueno, pues él era parte de esos carnavales, ¿verdad? Que ocurrían en el estado de Belmont y tuvo su primera lucha como profesional frente a un luchador llamado Mike Corongan en el año 1881. Este quedó tan impresionado por la habilidad de Virus Mouse que lo tomó bajo su tutela y empezó a educarlo y enseñarle sobre lo que tenía que ver, ¿verdad? Con el deporte y el área shooting y todo lo demás, y así por el estilo comenzó a luchar como, con su nombre de luchador llamado Black Sam from Vermont y luchó en estados donde estaban más abiertos a que un luchador de la raza afroamericana participara, como era en el área de Nueva Inglaterra, y estamos hablando de Boston, Vermont, Delaware, y también en Nueva York, donde en aquel tiempo eh, la lucha libre se practicaba no en los estadios o canchas de bajo techo que conocemos hoy en día, pero en bares y en clubes sociales, ya que el deporte, no se encontraba en el nivel que se encuentra hoy en día. Si quieren saber más o menos cómo se veía la cosa, recomiendo una película llamada Paradise Alley con Sylvester Stallone, donde básicamente cubren ese periodo de la historia donde se realizaban estos eventos verdad, en los bares o, o clubes sociales de aquel tiempo. Fue en uno de estos lugares donde luego de una lucha frente a Billy McMahon, que su vida corrió peligro, cuando luego de la lucha donde McMahon no estuvo muy contento como fue la lucha, ya que en esta según dicen historiadores, eh, virus Smalls eh, lo hizo lucir mal. Este fue el cuarto y mientras este dormía, ¿verdad? Pues le disparó en el cuello lastimándolo, hiriéndolo a este, sacándolo del deporte por un tiempo. A pesar de esto, Smalls continuó luchando en esa área del país hasta el año 1885. Y existe un documental uh, de virus Smalls que espero poder compartir en la página en que habla acerca de su carrera. Creo que está en Vimeo. Y es bien interesante, ¿Verdad? Y Lamentablemente, él también falleció a una edad temprana, cerca del año 1889. Pero ese fue el primer luchador conocido de la raza negra uh, profesionalmente, Black Sam from Vermont. Por los próximos años hubo varios luchadores de la raza negra, pero la próxima estrella lo fue la persona de Reginald Regis Siki, nacido en la ciudad de Kansas City, Missouri en el año 1899, haciendo su debut allá durante los años 1915 a 1920. Lamentablemente, no existe mucho récord de lucha en ese tiempo, así que no es tan seguro exactamente en qué periodo del año 15 al año 20 fue que comenzó a luchar Reginald Regis Siki. Él es reconocido como el primer campeón mundial, de la raza negra, ganando el título mundial en el año 1924, defendiendo el título no solo en los Estados Unidos contra otros luchadores afroamericanos, pero también alrededor del mundo, donde a diferencia de Estados Unidos, como hablamos al principio, él podía competir contra luchadores de toda raza, toda nacionalidad y todo color. Es interesantemente, ¿verdad?, que a pesar de que eh, era uno de los luchadores más destacados en ese tiempo, según cuenta la historia, eh, fue internacionalmente donde tuvo más éxito debido a que aquí en Estados Unidos, ¿verdad? pues el prejuicio racial, pues no le permitió competir de la manera que pudo competir internacionalmente. Inclusive, él llegó a tener dos luchas back-to-back -back frente a más de 45 mil personas en Bulgaria donde luchó frente al campeón de Europa, Dan Kolov, que fueron llenos totales en esa ciudad y donde vieron ¿verdad? Dan Kolov derrotar a uh, Reginald Reggie Siki, que está el luchador local, eh, en ese combate frente a más de 45 mil personas en dos ocasiones. Siki fue campeón mundial por casi 11 años, defendiendo el título ¿verdad? en todos Estados Unidos, nuevamente, especialmente en los barrios uh, de afroamericanos y también en, en sitios bueno, como Nueva York, Vermont, Nueva Inglaterra, Chicago, donde permitían competir en carteleras con gente de la raza blanca, pero solamente podía defender el título con personas de la raza negra. Perde el título frente a George Godfrey, eh, luego de casi 11 años, en 1935, y continuó luchando, ¿verdad? haciendo apariciones especiales, especialmente en Europa, hasta que muere de un ataque al corazón en 1948, a la edad de 49 años, y él fue reconocido como el primer campeón mundial de la raza negra. Así que ya hemos visto dos personajes ¿no? importantes en lo que tiene que ver con la temática de la lucha libre afroamericana, Vero Smalls y Reginald Regisicchi. Aunque, como mencionamos ahorita, ya para esa época del año 40, 30, 40 y 50, ya luchadores de la raza afroamericana podían competir, con sus contrapartes uh, luchadores de otras razas en Europa no fue uh, no podían hacerlo aquí en los Estados Unidos finalmente en 1950 surge la figura de Luther Lindsay quien debutó rápidamente y debutando se convierte en una de las mejores atracciones del mundo de la lucha libre especialmente en el territorio de Portland y en el territorio de Mid Atlantic que pertenecía a Jim Crockett Sr era tanta su popularidad ¿verdad? Durante ese tiempo ya que presentaba un estilo diferente y era un luchador pues que había sido All American en la universidad y había luchado ¿verdad? en lucha gre greco-romana, así que era un luchador legítimo. Y era tanta su popularidad que finalmente se decide que él sería el luchador que rompería la barrera de color, enfrentándose en, a uno de los luchadores más odiados en aquel tiempo en el mundo de la lucha libre, el luchador Ron Wright en la ciudad de Kingsport, Tennessee. Es interesante ¿verdad? que se escogiera a alguien así, porque la, la meta era contrarrestar ¿verdad? el que la gente se ofendiera de ver a un luchador de color negro luchando contra un hombre blanco y se pensaba, o oh, la mentalidad era que Wright era tan odiado que a la gente no le iba a quedar remedio ¿verdad? que apoyar a Luther Lindsay y aceptarlo. Y dicho y hecho, los promotores tuvieron mucha razón en esto, donde a pesar del temor, la gente apoyó increíblemente a Lindsay y en esta lucha pues, se abrió las puertas para que el mundo de la lucha libre finalmente se integrara ayer en el año 1953. Lindsay no solamente fue el primer luchador que luchó contra una persona de la raza blanca, sino que también fue el primer afroamericano en retar por el título mundial de la NWA, enfrentándose en varias ocasiones a Lutex por el título, en específico en la ciudad de Portland, Oregon, el 24 de julio del año 1953, luchando, a un empate de una hora, lo cual muestra el respeto que tenía Tex a este luchador, ya que como es conocido, si Tex no se llevaba contigo, pensaba que no eras de su, de su talla, de su calidad, pues él te comía vivo en el ring y trataba de humillarte, verdad, y trataba de, de hacerte ver que realmente pues, no estaba en su nivel. Tiene también um, la distinción de ser el primer luchador de la raza afroamericana en luchar, um, fue primera vez con un luchador blanco en el estado de Texas, enfrentándose a Duke Kyo en donde salió victorioso y donde abrió las puertas a que más luchadores de la raza negra pudieran competir con sus contrapartes de la raza blanca. Mientras Lindsay Luco tuvo increíbles corridas en Texas, en Stampede, en la antigua World Wrestling Federation, donde es parte del Salón de la Fama, un luchador uh, blanco estaba haciendo aún más ¿verdad? para abrir las puertas de integración en el deporte de la lucha libre. Y estamos hablando de Sporting Monroe, que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar en un podcast, donde él, ¿verdad? Siendo, pues, a pesar de ser un luchador de la raza blanca, él obliga a los promotores a poder integrar eh, a la fanaticada de la lucha libre. En aquellos tiempos, en los años 50 y 60, uh, la realidad es que especialmente en los estados del sur, la gente de raza blanca se sentaba en el área de Rinzai alrededor del ring y en el primer piso, y la gente de la raza negra o afroamericanas se tenían que sentar ¿verdad? en las últimas filas, allá en el segundo o tercer piso del estadio para poder disfrutar de la lucha. Debido a la figura de Sporting Monroe, quien obligó a los promotores, básicamente diciendo: Si ustedes no integran el deporte, pues yo no voy a luchar, y ellos necesitaban de Sporting Monroe ya que era la figura taquillera más importante en ese tiempo, pues junto ¿verdad? con lo que estaba haciendo Lindsey en otros territorios, pues finalmente se pudo integrar el mundo de la lucha libre allá para los años 60 en el sur y en todas partes de los Estados Unidos. A la carrera de Lindsey sigue exitosa, especialmente en el área de Mid-Atlantic bajo la promoción de Jim Crockett Sr., donde tuvo la oportunidad de retar varias veces por el campeonato mundial campeón de mira lente campeón de la NWA en parejas, y así por el estilo, pero lamentablemente uh, termina su carrera en febrero 21 del año 72, donde se está enfrentando un luchador llamado Bobby Paul, y ejecuta una movida cayendo sobre su oponente y plancha a este, pero luego del conteo de tres, este no se levanta, lo que preocupa al árbitro, quien lo chequea y descubre pues, que a Lindsay le había dado un ataque repentino al corazón mientras se encontraba en el ring. Lamentablemente es atendido, pero cuando llega el camerino, ¿verdad? pues fallece en este. Así, terminando la carrera de esta figura tan importante ¿verdad? en poder abrir el, el deporte de la lucha libre como lo conocemos hoy en día. Al mismo tiempo de Lindsay surge la figura femenina de Ethel Johnson, quien al igual que Lindsay se convierte en una de las atracciones taquilleras más grandes de los Estados Unidos, especialmente en lo que tiene que ver con el deporte de la lucha libre femenina. Desde su debut a la edad de 16 años, luchando junto o en contra de sus hermanas en el noreste de los Estados Unidos, que estaba más abierto, ¿verdad?, a la diversidad racial. Y fue la primera luchadora afroamericana en integrar el deporte y competir, ¿verdad?, contra de ¿verdad?, de la raza blanca. Incluso llegó a retar y tuvo una buena corrida retando a la campeona mundial de la NWA Mildred Burke, quien era conocida ¿verdad? como una de las mejores luchadoras de todo su tiempo, estableciendo récord de asistencia para lucha femenina durante ese tiempo, inclusive uh, una cartelera donde metieron más de 9000 personas en el estado de Maryland rompiendo el récord ¿verdad? de Gorgeous George King era la figura principal masculina en ese tiempo es reconocida como la primera luchadora en ejecutar una patada voladora y una tijería en una lucha, llegó a luchar en Latinoamérica, en Latinoamérica en varias ocasiones, pero tuvo que cambiarse el nombre para luchar en Latinoamérica y luchaba bajo el nombre de Rita Valdez Su mayor éxito fue ganar junto a June Byers los títulos mundiales en pareja de la NWA de y defendiéndolo alrededor de los Estados Unidos. Otto Johnson, pues abrió las puertas a lo que conocemos hoy en día, las luchadoras como Sacha Banks y así por el estilo. Lamentablemente, a pesar de su gran popularidad y éxito en taquilla, una vez eh, hubo la división entre el grupo de Mildred Burke y el grupo de Mula, donde Mula oh, obtuvo el control de la lucha libre femenina en los Estados Unidos. Esta restringió muchos de los bookings de Ethel Johnson en la NWA, teniendo que Johnson refugiarse a luchar en la Stampede Wrestling en Canadá bajo la promoción de Stu Hart y en la AWA, bajo Bern Gagnon, donde compitió hasta su retiro en 1976. Durante ese tiempo, ¿verdad? mientras surge la figura de Ethan Johnson y Luther Lindsey, surge también la figura de Bobo Brasil, un luchador nacido en Little Rock, Arkansas, que quien llevó al deporte a otro nivel, por decirlo así, al llegar a ser el primer afroamericano en ser la cara de la empresa. A diferencia de muchos otros luchadores de la raza negra, eh, Bobo Brasil pues, fue un main eventer, fue un estelarista, una persona ¿verdad? que cargaba y era la cara de la empresa. Lindsay abrió las puertas, pero Bobo Brasil estableció que un luchador afroamericano podía ser la cara de la empresa y podía ser exitoso y producir dinero. Bobo Brasil estableció, tuvo teniendo feudo de estelaristas en diferentes territorios, como fue el territorio de Big Time Wrestling en Detroit, el territorio de Pedro Martínez en Nueva York, territorio Maple Leaf en Toronto, el territorio de Chicago y en el Medio Oeste, especialmente en la empresa World Wrestling Alliance, teniendo grandes feudos de mucho dinero frente a luchadores de la talla de Killer Kowalski, Dick the Bruiser, Johnny Valentine, Heisters, Calhoun y Ido Chick, quien fue, ¿verdad? su feudo más famoso y exitoso, uno de los feudos más largos en la historia de este deporte. Creo que tuvieron un feudo de casi 20, 25 años, ¿verdad?, peleando, por el Campeonato de Norteamérica y por otros títulos alrededor de los Estados Unidos. Aunque se reconoce a Ron Simmons como el primer campeón mundial de la NWA, la realidad es que Bobo Brasil, ya en los años 60, había ganado en dos ocasiones el título mundial de la World Wrestling Association de Indianapolis con la empresa de Dick the Bruiser y Doc Crutcher, y estableciendo récord de asistencia verdad? como esa figura principal, y eso le ayudó, ayudó a otros luchadores como en el caso de Rocky Johnson, Rufford R. Jones, Perky Wright, Tony Alas, eh, Thunderbolt Patterson y muchos otros verdad, que recibieron esa oportunidad de ser estelarista y cargar la empresa debido al éxito que tuvo Bobo Brasil en los años 60 y, 60 y 70 alrededor de los Estados Unidos. Así que muchos de los estelaristas le deben ¿verdad? a Bobo Brasil un big thank you, ¿verdad? un agradecimiento apoyo abrir las puertas para probar que un luchador afroamericano podía cargar a una empresa y ser la cara de la empresa. Ya en los 60 y 60, pues muchos de los luchadores afroamericanos eran considerados a la par de luchadores blancos y luchadores como Rocky Johnson en el territorio de Portland, Memphis, California, Hawaii, Rufus R. Jones en el territorio de los Central States, Burkhardt Wright en el territorio pues de Mid-Atlantic y Tennessee, Tony Atlas en Georgia, Ron Simmons, uh, Thunderbolt Patterson, entre otros, pues siguieron abriendo ese camino para que luchadores como The Rock, Booker T, Big E, Sacha Banks y muchos otros que hoy en día pues, puedan tener el éxito que tienen actualmente. Pero como vimos, costó mucho sacrificio y mucho para llegar aquí. Costó, ¿verdad? Pues tener que abrir puertas poco a poco para de esta manera llegar a donde hemos llegado hoy en día. Queremos aprovechar, ¿verdad? Que Febrero, pues, usualmente el mes de uh, Black History Month para hablar acerca del legado, la que tuvieron muchas de estas figuras como fueron Bobo Brasil, Ethel Johnson, Luther Lindsey, Reginald Siki y virus Smalls, para traer el deporte de uno, ¿verdad? Que estaba aislado, segregado, a uno, ¿verdad? Pues bastante inclusive inclusivo, ¿verdad?, en el deporte de la lucha libre hoy en día. Así que espero que hayan podido disfrutar de esta pequeña mirada a la historia, espero que hayan podido disfrutar, ¿verdad?, de, de esto y a través de la semana en la página desde los territorios vamos a estar compartiendo videos, fotos, memorabilia de todos estos luchadores, ¿verdad?, para que tengan un poquito más de conocimiento, ¿verdad?, de lo que eh, sucedió en el pasado que llevo hoy en día. Mientras tanto, los invitamos a que, como siempre, visiten nuestra página en Facebook desde los territorios, que le den like, que le den share a los posts. Y este servidor pues estamos muy agradecidos por su apoyo y queremos ¿verdad?, pues que estén con nosotros eh, la semana que viene donde otro tema como este bastante interesante. En las próximas semanas estaremos tratando de cubrir lo que es la biografía de Bruno Sammartino. Estaremos mirando el territorio de Memphis, de New Japan y también pues la carrera. De José Estrada el super médico mientras tanto pues se despide este servidor de Cayman diciéndole a todos que muchas gracias como siempre por su apoyo que pasen buenas tardes y como les digo siempre sayonara amigos